0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje vamos receber o diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica, o engenheiro Luiz Fernando Guedes Pinto, Engenheiro e doutor, né, Luiz Fernando? Vai falar direitinho, porque é doutor na Exalc. Luiz Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso, nosso convite em participar dessa conversa sobre remanescentes florestais na Mata Atlântica, esse último Atlas que saiu, mas muito mais do que isso, né? Pois bem, para a gente iniciar de maneira bem sucinta, senão vai o programa todo, você conta um pouco sobre a sua trajetória profissional, por favor.
0: Obrigado, Marcelo. É um prazer participar. Minha trajetória está totalmente ligada à USP. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Esalq em 1993. Eu fiz a residência agronômica na Estação Ecológica Jureia Itatins. Tive todo o tempo da minha graduação nessa interface entre agricultura e floresta. É, daí tive a oportunidade de fazer um mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, no Programa de Ciências da Engenharia Ambiental, na qual você, tive o privilégio de ter contato com você e conhecer o seu trabalho, é, com uma dissertação que tratava da questão da agroecologia, da produção agroecológica e uso de adubos verdes na região de São E fiz o doutorado é, no Programa de Fitotecnia da ESAL, que é de produção vegetal com sistemas agroflorestais, concluí em 2003 tive o privilégio de ser orientado no mestrado pelo professor Silvio Crestrana, da Embrapa, e aqui o Marcos Bernardes, da Exalc, e tive uma trajetória de 20 anos na sociedade civil no Imaflora, que é uma MG que trabalha com a agricultura sustentável e conservação florestal, e agora, praticamente dois anos, estou na SOS Mata Atlântica, é, trabalhando para a conservação da Mata Atlântica.
1: Excelente, Luiz Fernando, excelente. Veja lá, para a gente começar a conversar sobre a Mata Atlântica, vamos falar um pouquinho sobre a SOS Mata Atlântica. Afinal de contas, vocês têm um espaço hoje privilegiado, vamos falar um pouco sobre isso, depois a gente fala da Mata Atlântica propriamente, por favor.
0: Marcelo, a SOS foi fundada em 1986 né, por um grupo de pessoas urbanas da cidade de São Paulo preocupadas com a destruição da Mata Atlântica naquela época, tinha ameaça da usina nuclear no, no litoral sul de São Paulo, a despoluição do rio Tietê, né, o rio da cidade de São Paulo, no Rio da Mata Atlântica, que mobilizou pessoas para criar essa organização, que já tem uma história, uma trajetória, por onde passaram pessoas extremamente importantes no movimento ambientalista brasileiro. A nossa missão é inspirar a sociedade para a proteção da Mata Atlântica, então não somos nós que vamos salvar a Mata Atlântica, a gente tem que inspirar a sociedade. A, 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 a colaborar para a proteção e a conservação da Mata Atlântica. A gente faz isso de várias formas, nós temos três causas principais, que são coisas que a gente faz no chão, a restauração florestal, a causa água limpa e a causa de áreas protegidas, a gente trabalha com a mão na massa nessas três áreas, não vou entrar agora em muito detalhe. A gente gera conhecimento, o atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, que a gente vai falar que é uma colaboração com o INPE, né? é uma forma de gerar conhecimento, projetos demonstrativos, a gente trabalha também fortemente com a incidência em políticas públicas, né? Temos, participamos da criação da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional e somos uma organização de pessoas né? que faz campanhas, que mobiliza e engaja a sociedade, já fizemos várias campanhas que vai para a rua, engajar essa, essa, essa população para proteger as florestas brasileiras, em especial a Mata Atlântica. A gente tem o um site, está em todas as redes sociais, quem quiser conhecer é, e participar mais é só buscar a gente aí no mundo virtual. No mundo real, a gente, ali, a gente tem uma sede física em Itu, que é uma fazenda que a gente já restaurou mais de 300 hectares, que a porta está sempre aberta para receber a sociedade, pesquisadores, empresas, ONGs.
1: E, Procurar na web é super fácil, SOS Mata Atlântica é por demais conhecida, vai ser a primeira, a segunda e a terceira linha que surge ali, né, Luiz Fernando? Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a Mata Atlântica. Como é que, originalmente, quando começou essa ocupação ocidental, né? que só tinha os nativos, que dimensão tinha isso, onde ela se encontrava, e quanto que já perdemos? Vamos falar um pouco dessa história e da importância dela, Luiz, por favor.
0: Olha, a Mata Atlântica é um dos seis biomas brasileiros, né? Então, vamos entender esses seis biomas, né? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma da história do Brasil, né? Onde, quer dizer, os, as populações indígenas estavam espalhadas em todo o nosso país, né? No nosso continente sul-americano. Há 30 mil anos atrás, a Amazônia e a Mata Atlântica eram uma floresta só. E a última glaciação separou essas duas florestas tropicais e há mais ou menos 15 mil anos a gente tem essa Mata Atlântica que a gente tem hoje, que convive com a espécie humana há mais de 10 mil anos, pelo menos. Mas a grande mudança, e essa população modificou a Mata Atlântica, né? viveu desses recursos, dessa floresta, mas houve uma mudança drástica com a chegada dos portugueses do homem branco em 1500 na Bahia, é, a Mata Atlântica dá nome ao nosso país, né? o pau-brasil, uma, uma das primeiras espécies exploradas e que hoje é seriamente ameaçada de extinção, está ligada à história do Brasil. E a Mata Atlântica foi devastada ao longo dos ciclos econômicos predatórios que deram conta da história do Brasil. Isso é muito bem narrado num livro maravilhoso chamado A Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica no Brasil, escrita por Warren Dean, que morreu logo após publicar esse livro, em 1996, ele publicou em 95 Esse bioma ocupa 130 milhões de hectares, 15% do território brasileiro, está presente em 17 estados, de norte a sul do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Piauí, pelo litoral a gente segue, a costa inteira vai até o Rio Grande do Norte, mas também está presente em Goiás, no Mato Grosso do Sul, essa mata atlântica, ela entra no Brasil, né? e ela chega até o Paraguai e a Argentina, Foz do Iguaçu é aquela região ali onde a Mata Atlântica entra, no Paraguai e na Argentina, e ela é composta de vários ecossistemas, tem uma grande diversidade, ela é protegida por uma lei, e ela é considerada um patrimônio nacional pela Constituição brasileira. A situação dela, é que a gente monitora, se a gente olha os principais fragmentos acima de 3 hectares, bem conservados, existe um mapeamento que restou somente 12,4% da área original de florestas da Mata Atlântica. Hoje, com o MapBiomas, a gente tem uma abordagem diferente, a gente consegue mapear todos os tipos de fragmentos, inclusive em vários estados de sucessão e degradação, e de tamanho a partir de um terço de hectare. E o MapBiomas também monitora é, a regeneração, ele enxerga a floresta que está voltando. Então, hoje, a gente tem de cobertura florestal na Mata Atlântica, por volta de 26% em diferentes estados de conservação. E se a gente considerar toda a vegetação natural, que inclui campos, restingas, mangues, tem por volta de 35%. Mas é importante destacar que essa matriz, o coração ali da Mata Atlântica, a gente só tem 12% e tivemos uma situação bem contraditória em que uma parte ainda é cortada enquanto uma parte está voltando. Precisa de um livro só para falar disso, mas bem resumidamente é isso. Você me indica o que eu posso aprofundar dessa questão.
1: Ah, ok, foi super boa a sua visão panorâmica desse processo, da importância desse bioma brasileiro, sul-americano, porque tem uma parte na Argentina e no Paraguai, mas predominantemente brasileiro, e a importância dele e a riqueza de biodiversidade que é, reconhecidamente no mundo todo, como um dos mais ricos biomas mundiais. Luiz Fernando, vamos comentar um pouco sobre a importância por assim dizer, ambiental, estrita, ecossistêmica, essa riqueza toda, etc., e também econômica. Você havia comentado, comentou há pouco, que esse bioma se estendia, e se estende, né na realidade, por todo o litoral, ele foi drasticamente ocupado, etc., então deve representar um percentual grande da população, e, portanto, esses serviços ecossistêmicos que tem aí. Fale um pouco sobre a situação atual, a importância ecossistêmica e a importância econômica também. Desse, desse, desse Joia.
0: Obrigado, Marcelo. Bom, na Mata Atlântica vive 70% da população brasileira e está assentado 80% do nosso PIB, né, da nossa economia. As principais metrópoles e cidades do Brasil, né, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, enfim, no interior, né? É onde está a maior parte. É Mata Atlântica. A maioria das. Muita gente nem sabe que está na Mata Atlântica, que vive na Mata Atlântica, mas é onde está a maior parte da população. Portanto, esse enorme território, essa enorme população, depende da Mata Atlântica e não sabe. Né? É, Para começar, tem toda a população costeira, né, que vive no litoral brasileiro. A gente tem uma. Grande parte da nossa população que vive no litoral e que, portanto, ali está nessa interface do Oceano Atlântico com a Mata Atlântica. E a água que chega na nossa torneira e a energia elétrica que chega na nossa tomada vem da Mata Atlântica, né? Então a gente depende da Mata Atlântica para ter água, ela que abriga as nascentes de água, os rios e essas nascentes e rios que vão para os reservatórios que geram energia elétrica. Então a gente tem uma dependência enorme da Mata Atlântica e o essa situação muito frágil e muito vulnerável que ela se encontra explica as nossas crises hídricas, os apagões elétricos, as, ela pode comprometer safras né, agrícolas, a produção de alimentos, a qualidade de vida de muita gente. Então, a gente é, depende diretamente desses serviços ecossistêmicos que você falou, que são muitos, né, Marcelo? A, a água é o mais óbvio, é a questão agora climática, né, do sequestro de carbono... Da adaptação às mudanças climáticas, mas tem a polinização, agora com a pandemia surge a questão da saúde, né? É, esse pode ser considerado um novo serviço ecossistêmico, a, a importância não só das matas para a gente ter um ambiente, um clima mais saudável, mas a própria questão das zoonoses, né? Que surgem de um desequilíbrio dos ecossistemas naturais. São muitos, Marcelo, e a situação é muito crítica, né? E a gente vive a década da restauração da ONU, porque é, os, serviços, os ecossistemas e os serviços ecossistêmicos da maior parte dos ecossistemas do planeta estão sob gravíssimo risco. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois.
1: Bom, surge daí, já de algum tempo, você mencionou, desde 1986, a SOS Mata Atlântica, mas, no decorrer do período, surgem muitas ideias boas, entre elas a, a criação e a instauração do de um trabalho chamado Atlas dos Remanescentes Florestais na Mata Atlântica. Conte para gente um pouco sobre esse aspecto, Atlas, o que, que, ele, que, que ele congrega, quais é os objetivos. E acabou de sair uma última versão. Fale um pouco sobre ela também, por favor.
0: Legal, Marcelo. Acabou de sair a 17ª edição dos Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, mas tudo começou com a pergunta... O que é a Mata Atlântica? Aonde está a Mata Atlântica? Quanto temos de Mata Atlântica? Em 1989, né? A, a, a Constituição reconhecia a Mata Atlântica, mas afinal, ela é essa, essa mata que fica no litoral? Ela está onde? O que, que é Mata Atlântica e o que não é? E foi criada essa iniciativa super importante lá pelos pela primeira geração das pessoas da SOS Mata Atlântica, a Clayton Campanhola, depois a Marcirota. Numa colaboração com o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais A primeira edição também Com uma participação do IBAMA E a ideia primeiro era mapear Os fragmentos da Mata Atlântica Quanto tinha sobrado Isso começou no papel e lápis Por isso que a gente enxergava somente Os 8% dos remanescentes florestais Porque a gente só enxergava Os fragmentos acima de 100 hectares Que era o tamanho da bolinha Que dava para fazer no mapa com o lápis Esse era o um fator limitante eu vou pular várias décadas, né? Hoje a gente faz isso com a interpretação de imagens de satélite, em tela de computador, mapeia os fragmentos. E o Atlas, ele enxerga todos os fragmentos acima de 3 hectares, em bom estágio de conservação, e a gente anualmente é, monitora a situação desses fragmentos, né? E lança relatórios. O Atlas foi fundamental para a gente ter toda a política pública hoje é, de conservação da Mata Atlântica, né? A própria lei da Mata Atlântica ela é muito calcada em, em, nos dados do Atlas Então, ela tem um impacto enorme na ciência, no conhecimento e na formulação de política pública e da lei. É, e a gente monitora, ano a ano, é, os desmatamentos, nessa máscara que é o que sobrou dos principais fragmentos. E a gente tem todo um histórico, desde 89, ele, começou, ele saía a cada cinco anos e agora ele é publicado anualmente, sempre na Semana da Mata Atlântica, em maio. E a gente acabou de lançar a última edição com dados muito preocupantes, assustadores, com um aumento muito grande do desmatamento. Detectamos no ano passado 21.642 hectares de mata atlântica derrubada desses fragmentos mais ricos. Está né? fora o que a gente perdeu dos, dos, do que está regenerando, de florestas mais jovens. Isso significa 2,5 hectares de mata atlântica perdida por hora, 2,5 campos de futebol um campo bem maior que um campo de futebol, mas a gente sempre usa esse número, né?
1: Dois quarteirões e meio, né, Luiz Fernando? É... Dois quarteirões e meio, mais ou menos. Assim, para o pessoal a... que mora na cidade.
0: Né? Isso, é melhor que o campo de futebol, que ele é uma aproximação imperfeita né, do, da, da nossa. Então, essa história do Atlas ele é fundamental. Ele foi uma das primeiras iniciativas de monitoramento de, da cobertura florestal do Brasil e do mundo. Né? Foi uma iniciativa pioneira aí com o INPE, que hoje se desdobra em várias outras iniciativas, em outros biomas, embora o Brasil ainda não tenha uma iniciativa oficial de monitoramento né, do desmatamento de todos os seus biomas. Esse, essa iniciativa da SOS Coimpe, por exemplo, é uma iniciativa independente, para a gente ter ideia do tanto que a gente ainda precisa avançar.
1: Luiz Fernando, nós temos, obviamente, se me permite essa licença, que não é poética, acho que é de de quem não é da área, sim, da mata, né? nós temos, na realidade, várias matas atlânticas. né? Ela, ela se dá no país com esse nome completo, porém, a, a fisionomia de cada local desse, fitossociologia, é completamente diferente. E, e é esperado, portanto, e você me corrija, por favor, muito endemismo, ou seja, muitas espécies em certos lugares e tal. Com essa destruição toda já efetivada, é possível que a gente tenha perdido muitas espécies sem nem saber que perdemos. E essa recuperação também ela se faz presente de uma maneira dessas várias matas atlânticas. Como é que a SOS, como é que esse grupo que lidera essa esse esforço político de recuperação e restauração tem feito, primeiro, frente a essas diversas perdas, Claro, alguns locais perderam mais que outros, eu estou perguntando que locais são esses, e como é que esse esforço de restauração tem sido feito?
0: Olha, Marcelo, esse é, é um esforço coletivo, né? a SOS Mata Atlântica não faz nada disso sozinha, nem poderia fazer, existem um, muitas organizações é, da sociedade civil e outras iniciativas públicas e privadas que estão tentando colaborar para a conservação e a recuperação da Mata Atlântica. Eu poderia citar aqui a rede de ONGs da Mata Atlântica, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, o Observatório do Código Florestal e do Clima, enfim, uma série de coletivos, assim como uma rede de pesquisadores, né? a própria USP tem uma rede densa de pesquisadores de excelência estudando a Mata Atlântica. É, como você disse, são várias Mata Atlânticas, Marcelo, e um exemplo muito clássico, a Mata de Araucária. Né, que está ali na Paraná e Santa Catarina. Ela é uma ombrófila, floresta ombrófila de uma, de uma situação bem particular, né, é um dinossauro das florestas mundiais, né, tipo um sequoias, né? uma coisa que ficou aí e que tem um valor enorme, extremamente ameaçado. A araucária é uma espécie ameaçada de extinção e que vive muito a dinâmica do interior do Paraná e Santa Catarina, que é, são estados campeões de desmatamento e que hoje tem uma série de, de esforços ruralistas para acabar com as araucárias é, nesses dois estados. Eu posso citar também daí como Organizações Locais Apremave, que é uma ONG de Santa Catarina que faz um trabalho lindo para recuperar as, as araucárias, a SPVS no Paraná. É, mas o Nordeste é uma região que a gente precisa olhar muito, né? é, as matas do Nordeste estão, têm, abrigam uma altíssima biodiversidade, muitas espécies endêmicas, não só na Bahia, né, que é classicamente conhecida como uma região, mas no, em Pernambuco, essas matas secas do interior da Bahia e do Piauí têm um riquíssimo valor, e daí um conjunto de organizações. A SOS procura articular todos esses esforços, a gente tem um trabalho no plano federal muito grande hoje de resistência né, a, a retrocessos ambientais, que nós estamos vivendo, e a gente faz trabalhos de restauração mais localizados no estado de São Paulo hoje, já fizemos em nove estados do Brasil, temos projetos de restauração e apoio à criação de áreas protegidas em vários estados. Então, o, o trabalho da SOS não é só somente a política pública, é restaurar a floresta e também contribuir para o fortalecimento das áreas protegidas, das unidades de conservação e a criação de novas áreas protegidas. Só para fechar, Marcelo, sobre a questão do, das áreas onde o desmatamento está mais concentrado na Mata Atlântica. Né? Esses 21 mil hectares desmatados, 89% desse desmatamento está concentrado em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Se a gente conseguir resolver esse problema nesses cinco estados, a gente resolve 90% do desmatamento e são matas atlânticas muito diferentes a da Santa Catarina e Paraná, Dessa, desse bloco de Bahia em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul que está na interface lá com o Cerrado, com o Pantanal uma área de riquíssimo valor que está acabando com o Bonito as águas de Bonito estão sendo é, sofrendo é, o desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado lá na região.
1: Você disse em alto e bom som da enorme dependência econômica que 70, mais de 70% da população brasileira que vive no território brasileiro tem, em, especificamente em relação à água. Mencionou também, com muita propriedade, esses desafios vindos das mudanças climáticas e as necessidades de adaptação. Muito bem. Eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho, nosso tempo já vai acabando, mas a gente ainda tem muito assunto para comentar, né, Luiz Fernando? Sobre as soluções, né? como é que vocês indicam essa rede toda de ONGs, que no fundo é a população se manifestando, os técnicos, então as soluções que vocês indicam para minorar toda essa, essa questão e as perspectivas desse processo?
0: Oh, Marcelo, a gente tem que fazer mais uma conversa, né? É, mas o, o Pacto da Mata Atlântica, ele estabeleceu uma meta de restaurar 15 milhões de hectares são três estados do Rio de Janeiro, né? e uma parte disso está acontecendo. O nosso ponto de vista é que a política pública é o grande alavancador disso, e a principal política pública se chama Código Florestal. É, somente para cumprir com, cumprir com o Código Florestal, a gente tem que restaurar por volta de 4 milhões de hectares de APPs, de florestas ripárias, que foram desmatadas ilegalmente só na Mata Atlântica. Isso é um estado do Rio de Janeiro, para cumprir a lei. Então a gente tem que fazer essa lei funcionar, essa é a primeira questão, restaurar, e esses 4 milhões a 5 milhões de hectares de APPs vão conectar os remanescentes que sobraram, vão proteger a água, vão ser o grande, a grande alavanca dessa restauração, esse é o primeiro passo. O segundo são incentivos econômicos para a gente ter uma economia de base florestal também na Mata Atlântica, que gere receita, renda, emprego, né? É, produtos da Mata Atlântica, de madeira, não só de madeira, para a gente sair e ir além desses 5 milhões de hectares. Existe um potencial do mercado de carbono, né, também ser um financiador disso. A gente entende que o carbono é mais um componente, ele não é o salvador da pátria, nem é aquele tiro de prata que vai resolver o problema da restauração, mas ele pode fazer muita diferença é, se a gente souber usar de maneira responsável e é, inteligente. Então, a gente precisa de ciência, que a gente já tem, Marcelo, para saber aonde restaurar e como já temos tecnologia. A gente precisa de novas tecnologias, isso já está em andamento para fazer restauração em maior escala e menor custo. É, mas a gente precisa das leis, das parcerias com as empresas, é claro, que vão financiar uma parte disso, que vão contribuir, fazer parte. E uma rede, né? e os governos estaduais e municipais fazendo parte disso também. Não podemos esperar tudo vir de Brasília para as coisas acontecerem.
1: Bom, nesse sentido, eu posso acrescentar, se você concordar, dizer, o engajamento da sociedade. Você tem que vir também a pressão da sociedade admitindo que as questões ambientais passam a cada dia ser mais valor para essa sociedade. Portanto, fazer parte das nossas conversas, parte nas nossas reivindicações, enfim, entendo eu que as ONGs devam percolar essa sociedade, estimulando conforme você falou. Porém, engajando também na luta. Seria isso também, Luiz?
0: Claro, o engajamento, a educação, a participação nas eleições, né agora a gente vai botar o voto na urna, isso vai ter um impacto é, no resultado da Mata Atlântica, das florestas brasileiras. Então Tudo isso, as coisas se somam, né Marcelo, ninguém vai fazer nada sozinho, nenhuma ação sozinha vai resolver o problema, todo mundo tem responsabilidade, mas é uma rede e a gente também tem que ter essa responsabilidade, a SOS... É, tá aqui para ajudar, novamente, a inspirar a sociedade a se engajar nessa luta e cobrar das pessoas responsáveis essa mudança, que é fundamental para o nosso futuro, para o futuro do nosso país, né? a gente ter uma natureza saudável para ter uma sociedade saudável.
1: Sem dúvida. Veja, a, a SOS é uma ONG brasileira de reconhecimento. Dentre inúmeros trabalhos, sem dúvida alguma, o Atlas dos Remanescentes é, é um é o mais, talvez o mais conhecido né, para nós que estamos na universidade, porque ele traz elementos todos os anos, nós estamos aguardando o Atlas como elemento de pesquisa e de divulgação, então, sem dúvida alguma, esse engajamento da sociedade ele é fundamental para levar as coisas para a frente. Até porque, né, Luiz, boa parte dessa, desses remanescentes, eles estão em terras privadas, portanto, a sociedade tem que participar, sim, desse processo, caso contrário, se for só pelas unidades de conservação, teremos um pouquinho aqui, eu taco mas a sociedade como um todo tem que, tem que dar as mãos e ir atrás desses, desses valores que são da sociedade. Sem dúvida alguma. Luiz Fernando Guedes Pinto, muito obrigado pela sua participação, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas como você já disse, teremos seguramente outros movimentos nesse sentido, outros programas para despertar um pouco mais esse estímulo todo. Muito obrigado pela sua participação, você que é diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Muito obrigado, Luiz.
0: Obrigado, Marcelo, agradeço a oportunidade, obrigado a atenção de todos e todas as ouvintes da Rádio USP. É um prazer. Conte com a gente.